0: No outro dia, pela manhã, encontrei Ana preparando o café. Seu pai saiu logo cedo. Ontem, à noite,
1: você foi vomitar lá fora e aí disse que estava buchuda. Por quê? Perguntei ignorando o comentário a respeito de padre Honório. No dia anterior, Ouvindo o que ela me dizia e diante da suposição da gravidez, eu não disse nada. Fiquei calado. Na verdade, saí e me recolhi, passando quase a noite toda refletindo. Não posso afirmar se me ocorreu alguma falha no raciocínio, se a tortura me deixou sequelas cognitivas, ou se eu estava sendo eu mesmo, uma vez que... A única coisa que me indignava era a seguinte dúvida: Com quem Ana se deitou na minha ausência? Lembrei daquele jagunço, o tal Manezinho, e usei afastá-lo das hipóteses, uma vez que se passara quase um ano. Tempo demais. E a gestação, se é que era uma gestação, ao que me parecia, estava no início. Devo desculpas às Senhoras e senhoritas que ouçam essa confissão tardia de um jovem imbecil e arrogante. Mas é que minha audácia percorria campos inimagináveis, tais quais o de ter coragem para indagar quem na coluna poderia ter se aproximado dela enquanto me fiz ausente. Pensar e supor não me custava nada, desde que as ideias ficassem só aqui. Na minha cabeça. Ana me respondeu. Disse que estava buchuda, caso que meus tempos não chegaram. Tempos? Sim, menino. Não desceu o um negócio
0: aqui. já tem mais de um mês. Ah, entendi. Buchuda? Grávida?
1: E quem é o pai? Como assim quem é o pai? Ana conteve a fúria subreptícia que consumia toda a sua paciência. Embora eu estivesse passando dos limites. Hoje reconheço. Quem é o pai? Ela perguntou a si mesma e para mim. Fiquei alguns segundos calado. E diante da chance de abandonar aquela conjectura, fiz exatamente o contrário. Insisti. Sim, quem é? <risos> — Vosmecê está -se, se fazendo de doido, né? Peraí que o remédio de maluco é outro mais pior ainda. Ana se abaixou, pegou o pilão de amassar milho e se projetou sobre mim para perguntar. — Quem é? Quem, Vosmecê, acha que é o pai? — Hein? Seu infeliz, rato-caçaco, bandido! — calma, calma. — Calma? Como é que vou ter calma com sua macacada? Ai, que ódio! Que raiva de tu, Satanás! Ela disse, deu uma pancada na mesa com o pilão e saiu. Enchi uma xícara de
0: café. Cortei um pedaço de pão. Eu seria pai. E onde estava o meu? Minha irmã apareceu,
1: um pouco assustada. — Que barulho foi esse? — Nada, não. Ana deixou cair o pilão. Só isso. — Ah, certo. Papá fechou. Disse sorrindo, mudando a expressão. E se aproximando da mesa, contou-me entusiasmada. — Graças a Senhor
0: Deus! Ele vai tratar a doença? Fiquei calado. Bebi o café. Molhei o pão. Você não está feliz? Estou. Ela não disse mais nada. Não parece, né?
1: Completei e sorri. Um riso sem graça. Apenas para não comprovar que ela estava certa. Para onde ele foi?
0: Para os Alpes, Suíça.
1: É bom. Muito bom. Estiquei o braço e toquei na mão de Carla. Ela retribuiu o gesto e apertou a minha. Várias
0: vezes. Somos tão parecidos assim.
1: Já? Vamos ter um tempo de sobra para você me ensinar alemão. E você vai precisar. Por quê? Porque papá deixou uma carta,
0: mas... Está em alemão.
1: De novo. Pela segunda vez ele fazia isso. Devo ter deixado transparecer a indignação, pois Carla logo desmanchou o rosto branco e alegre de quem esperava ser uma ótima professora de alemão para mim. Não fique assim. É que ele sempre faz isso quando vai embora. Quero que leia para mim. Não posso. Por quê? Ele me fez prometer que não iria fazer isso. Mas você aprender rápido é ser boa ensinadora. Concordei e sorrimos
0: juntos. E os dias se passaram. E
1: Ana pouco falava comigo. E eu com ela. Das poucas ocasiões. — Disse-me tão só que, se tivesse as ervas necessárias, tomaria um chá para abortar o feto.
0: — Não — falei. — Por quê? — hesitei. — Porque é meu filho também. Enfim respondi. — Tem certeza?
1: Ela perguntou e eu fiquei calado. — Mas eu tinha certeza. Mais que absoluta certeza de que seria pai se a gestação de Ana chegasse ao cabo de quarenta semanas e a criança nascesse saudável. É seu filho, Paulo.
0: Eu sei. Mas não somos casados. Ela não disse mais nada. Apenas me olhou com reprovação e saiu. Ana me conhecia bem. talvez. Mais do que eu mesmo.
1: E os dias se passaram. E continuava a nos ajudar. Certa manhã ele passava pela frente do alpendre, carregando um balde de lavagem para os porcos. Parou. Baixou o balde.
0: O cheiro do azedo subiu. Aproveitou para perguntar. Como está? Bem. Barro limpou o suor da testa com o dorso da mão. — Então, quer
1: ficar por aqui conosco? — perguntei. — Só até você melhorar por completo. Prometi a seu pai que ajudaria sua irmã Iana. Padre Honório pensar em tudo. É provável que Bara tivesse recebido algo em troca para prestar aquele serviço. Olhei para ele com vontade de perguntar qual a razão de fazer uma promessa como essa, se nem eu e nem ninguém aqui devia nada a ele. Mas cogitei que indagar sobre isso, e dessa forma, poderia ofendê-lo. Por presunção de que a ajuda dele não fosse só e tão somente, por benevolência pura e simples. Você ainda pensa em ir procurar seu
0: pai? Perguntei ao invés. Não sei. Eu sendo você, iria.
1: Meu pai pode não ser tão compreensível quanto o seu. Eu sou bom com as palavras e acho que isso contribui. Eu não. Sei, mas é forte e sabe se virar. Se fosse possível, poderíamos ir juntos. Eu o ajudaria com as palavras. Baro me olhou intrigado. Não esperava que eu erguesse aquele andaime de suposições. Ir com ele. Conversar com Mondom. Apresentar o filho perdido. Dar-lhe o prazer da companhia do pai. Acima de tudo, deixar a paz desse lugar. Mas aqui tem minha irmã e Ana. Tenho que cuidar delas, não
0: é? Ele confirmou com a cabeça, inclinou-se
1: um pouco para pegar a alça do balde e saiu. Eu fiquei, me balançando na cadeira, apreciando a paisagem úmida. Eu ia ser pai e Baro procuraria por seu pai e o meu me salvou, mas foi embora, como sempre ia. Mas eu o perdoo porque pais não precisam estar o tempo todo perto dos filhos para cuidarem deles. Pensei com essas exatas palavras. Ao longe, vi uma estaca de cerca. O tronco se erguia reto e chamativo. Provavelmente seria fuzilado num poste daquele. Pensei em associação livre. Aqueles malditos estão por aí. Fazendo maldades, tornei a refletir. Eu fui torturado e tudo vai ficar por isso mesmo. Murmurei para mim. Se não fosse meu pai, eu estaria morto. Um protetor, um salvador. Mas não punir aqueles criminosos, isso é uma injustiça. Quanta injustiça, quanta injustiça nesse mundo. Elevei o tom da voz, falando num solilóquio. Foi quando, no mormaço da quentura, uma figura trêmula e disforme, uma cópia de uma pintura borrada, ao longe e distante, se formou à minha frente. Elemento estranho, ponto preto no nada. Alguém que vinha, ou ia, não sabia dizer. A princípio hesitei em ser o bispo, ou mesmo o padre Honório, mas à medida que a figura ganhava nitidez, Apostei na primeira suposição. Fiquei de pé. Não era o bispo. O homem, a coisa, agora visto por inteiro, num caminhar de viandante pela estrada, mostrava apenas a barba debaixo do rosto, tanto pela inclinação para a frente, quanto pela sombra projetada do que havia sobre a cabeça. Um sombreiro de palha com abas enormes, quase até os ombros. Inquieto, pronto para alçar voo, lutando com o vento que, se não fosse a mão do indivíduo, arrancaria o chapéu de uma vez. Um poncho cobria-lhe o torso e bruxuleou forte quando um redemoinho o engolfou por completo. Ventania que brigava, disputava aquela alma. Ele vinha, o homem na rua, no meio. Do redemoinho. Quantas vezes o destino nos coloca encruzilhadas, com demônios em forma de guia, e nós escolhemos, infelizmente, os caminhos errados. Ele atravessou a porteira, caminhou até próximo do alpendre e ergueu a cabeça. Sorriu e disse, Chefe! Quanto tempo, abar? O poncho repousou sobre os ombros e braços de Barbosa. Eu não sabia o que ele carregava na cintura. Se armas, facas ou revólvers. Estava tudo oculto. Calças bombacha e botas de couro sujas pela poeira e lama. Um braço surgiu, nascendo do interior do poncho. A mão estava nua e foi ao barbicacho do chapéu. Fogou a corda e arreou o sombreiro para trás.
0: — Não tá feliz de me ver, chefe? — O que você quer aqui? — Bah, só sua trégua. Que a minha voz messê já tem. Fiquei calado,
1: num silêncio que concordava com uma barganha. Ele ainda disse. — Também quem sabe um gole d'água? Uma sombra? E se não for demais, um chimarrão? Ele respondeu e sorriu ao final. Barbosa sempre teve um indubitável carisma. Sem barba, era jovem. Um moreno de cabelos pretos, escorridos para trás. Um rosto quadrado, com queixo de covinha, embora agora a barba cobrisse tudo. Tinha olhos grandes, chamativos. Era alto. Ombros largos e braços fortes. Podia apostar que nele corria alguma gota de sangue castelhano. E finalmente o sorriso, sempre presente, atraía quem se deixasse seduzir pelo conjunto. Carla apareceu numa das janelas, atraindo imediatamente a atenção de Barbosa. Eles se olharam e ficaram mudos estátuas de sal. Ninguém falava nada. Nem eu, nem ele, nem ela. No meu caso, me faltou qualquer ideia de algo para falar. Continuar a conversa que se instaurara. O tempo de silêncio se prolongou ao ponto de eu fazer algo inusitado.
0: Essa é minha irmã, Carla. Barbosa saiu
1: do encanto. Pigarreou e jogou o poncho para trás tirou o chapéu por completo e fez uma longa reverência é uma satisfação enorme conhecer a senhorita balbuciou carla só balançou a cabeça com um singelo sim não sei se não falou por vergonha do sotaque ou por medo daquele homem errante espécime exótico que aparecia do nada em nosso lar suba para cá — Sente-se nessa cadeira. — Apontei. Ele não disse nada. Apenas atendeu ao meu convite. Percebi uma dose de timidez em suas ações logo após a chegada de Carla. — Por favor, virei-me para Carla. — Você pode trazer um pouco d'água? Ela saiu e ele sentou-se. Antes tirou o poncho, o chapéu, um bornal com suas coisas. E os colocou de lado, tudo empilhado. Não trazia armas, sequer uma faca. Coçou a barba e compartilhamos a mesma vista que tínhamos à frente. Bah, soube do que lhe ocorreu? Ah, soube. Chemangos desgraçados. Pensei que eram maragatos todos. Ah, sabado de dizer, bah. Carla apareceu. Trazia uma bandeja com uma caneca e um pote de barro cheio de água, que de tão fria, suava pelo exterior. Ele novamente se retraiu, mas pegou o copo. As mãos sujas, unhas sujas, grandes, de quem há tempos não via seio. Aliás, a presença dele já era notada a poucos metros pelo odor forte do seu corpo. Reparei tudo com cuidado. Enquanto isso, ela ergueu o jarro com as duas mãos. O barulho do líquido era o único som a preencher o alpendre. Durante o ato, nem Barbosa, nem Carla olharam um para o outro.
0: Agradecido. Ela não respondeu.
1: Olhou para mim, baixou a cabeça e saiu. Só então ele bebeu a água. Gotas de suor
0: brotaram em sua testa. O que vai fazer? Perguntei. Andar, sair por aí.
1: Eu não queria tocar em assuntos do passado. E acho que ele também não. Uh, na casa não tem espaço. Mas o chiqueiro, se não se importar com fedor e barulho, é um lugar protegido do relento. Se quiser passar a noite... Ah, Fico muito agradecido, chefe! Nem Baro nem Ana vieram me reclamar pela presença de Barbosa, embora soubessem das suspeitas que pairavam sobre o seu passado. Aliás, Baro foi atacado por ele, supunha-se, quando me lancei em missão para deixar João Pequeno na cidade mais próxima. Todavia. O que mais me deixava de alguma forma tranquilo era o fato de que, se Barbosa quisesse, tinha me matado. Matado Ana, Baro, João Pequeno e todos os outros. E isso, lógico, nunca aconteceu.
0: — Ele vai pernoitar aqui — disse a todos enquanto jantávamos. — Ele não comeu conosco. Ficou
1: a noite toda no chiqueiro. O dia amanheceu, e por um instante de um raio, quando saí para tomar os primeiros fachos de sol. Pensei que tínhamos outra pessoa como hóspede, mas era barbosa, com a barba feita, cabelos aparados, lavado, limpo, com outras roupas, uma blusa branca aberta até o peito e de mangas dobradas até os cotovelos. Ele acordou logo cedo e começou a perguntar onde podia ajudar. Baro falou. E naquele vai e vem de Barbosa no trabalho, reparei em Carla, que lançava olhares, fixados nele pelo tempo de milissegundos, quase que só passando à vista. A recíproca era mais que verdadeira. Embora Barbosa não a constrangesse olhando-a ostensivamente. Ele estava limpando o mato, preparando a terra.
0: Carla. Chamei-a. Ela apareceu.
1: Me olhou. Olhos azuis. Rosto vermelho de uma pele alva. Aquecido pelo mormaço de uma manhã que ameaçava ser quente. — Você pode levar um pouco d'água para ele? Apontei para
0: Barbosa. Ela hesitou. Vá, é meu amigo, não se preocupe. Carla foi. Fiquei no alpendre, vendo-os de longe. Ela
1: olhava para o chão, e para os lados, e para cima. Mas vez ou outra tinha que olhar para ele, que retribuía com simpatia. Eu estava distante, e não tenho certeza, mas creio que trocaram sorrisos. Principalmente quando ele agradeceu. Lembrei de quando Barbosa me chegou naquele dia, à noite, falando da amada Maria das Dores, a quem ele fazia referência ininterrupta à virtude, à castidade, à necessidade de uma união abençoada por Deus. Irradiava felicidade até a desgraça.
0: Chefe, aquela história do menino — Do menino piaba? Aquilo não é verdade? Eu não matei ele. Barbosa me contou. Portava sua bagagem, preparando para ir embora. — Não? Não?
1: Então lembrei da noite em que ele apareceu, e suas unhas estavam cheias de terra, e que na manhã seguinte o corpo do menino foi encontrado. Daí perguntei. E aquela conversa de inferno
0: e diabo e pacto? Loucura da minha cabeça. Loucura. Acabou. Fico feliz que tenha
1: acabado. Ele sorriu. Fica mesmo, chefe? Fico. E agora que sei que posso confiar em você, quero lhe pedir um favor. Bah! Qualquer coisa!
0: Me levantei e me aproximei. Pus as
1: duas mãos nos ombros dele e disse — Quero que venha comigo. Quero ir atrás do Benício e o Luiz. E quero matá-los.